0: E o ó, oh. estamos começando mais um pipoqueiro, periodicidade quinzenal que só para em janeiro. Ao meu lado esquerdo, Fábio Castilho, aquele que não é pai, mas sempre foi filho. Estou mandando esses versos Essas rimas aqui Parece improvisado Mas eu escrevi Isso se conecta Com o que vamos falar Às vezes parece inteligência Mas é só blá 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 Nesse eu anuncio Mais um episódio Pra você que está no trampo Pra você que tá no ócio.
1: Caralho, que merda, mano. Que horrível, velho. É assim... tá parabéns, foi uma bosta, mano. Sério. Caralho, mano. Assim vai ser o, o começo de programa mais desanimado do mundo. E a gente vai falar sobre coisas tão alegres, tão maravilhosas. É pra equilibrar, né, Fábio? Excelente, olá galerinha, como vai vocês? Como vão vocês, né? É, a gente não pode singularizar a multidão. Como vão vocês? E você, Marlon, como vai? Eu tô bem, eu tô nesse feriado aqui gravando podcast, mas com muito amor no coração, porque eu vou descansar o dia inteiro também do trabalho, é. tem muito. Então, feriado
0: é bom de fazer as coisas, né? Acordar cedo.
1: É, eu tenho feito isso
0: melhor coisa que tem, Fábio. E aí, Fábio, o que, que a gente vai falar hoje, hein?
1: Pô, a gente vai falar sobre uma coisa aí que, é... como sempre, não sei muito definir, não. Mas a gente vai falar sobre sabedoria popular, né? A gente vai falar quanto certo. que a nossa vida nos ensina também, que é uma grande faculdade aí. Que a, o convívio com os nossos O quanto que a socialização na periferia Nos ensina também valores Princípios auto-evidentes de, de verdade Acho que esse é um ponto Que a gente vai discorrer hoje aqui, Marlon Sim, você
0: sabe que aí eu coloco Algumas bio minha, tipo assim Formado, pessoa na periferia Psicólogo, tá ligado E aí já ouvi algumas pessoas me falar assim Tá errado lá sua bio, você colocou formado, pessoa na periferia
2: <risos> tipo Sim, não pode, cara. tá
0: ligado? Você, você não errou, você tinha que ter colocado formado psicólogo, morador da periferia eu Falei, não, é isso mesmo, tá ligado? Pode crer, pode crer eu, Antes da minha formação acadêmica e tudo mais, eu já tinha formações de, de vida de, de rua, tá ligado? Então assim, essa formação acadêmica veio depois, tem que valorizar o que veio primeiro meu amigo, que me formou tá ligado? Que eu não precisei pagar pra poder aprender, sabe? Então, é isso um pouco que a gente vai falar aqui, né, Fábio? E, Fábio, pensando nisso, eu quero fazer uma pergunta para você. Certo? Pode fazer, meu amigo. Você é um cara que estuda muito, já fez logística, faz psicologia e tudo mais. E essas coisas todas. É... Por quê? Por que a gente valoriza tanto o conhecimento... É, valorizar tanto a, o conteúdo acadêmico, científico, a televisão, o é que fala, enfim, os especialistas. E valorizamos tão pouco a sabedoria cotidiana, do dia a dia. Aquela sabedoria que está implícita na sociedade, nas culturas, tudo mais.
1: Cara, olha, eu acho que... Calma aí, que... Fábio,
0: caralho. Ô, oh, oh, porra. tá esquecendo de alguma coisa, velho.
1: Pô, verdade, cara, os e-mails. Vamos para os
0: e-mails. Uhum.
1: Agora para? vai entrar aquela, aquele fancão pesado, 150, se liga, ó. Uh, uh, uh. Olha o e-mail aí, porra. Eu olhei, mano. Não tem e-mail hoje, velho. Caralho, não acredito, Fábio. Não tem e-mail hoje, Marlon. Sério. Tem dois e-mails aqui do Linktree. Ah. Mandando aqui cinco novas funcionalidades gratuitas para bombar seu Linktree. Seu Vamos lá. Desbloquear os links de vídeo. Agora você pode reproduzir os vídeos do YouTube, Facebook, TikTok, Vimeo e Twitch direto do seu Linktree para gerar mais vídeos e engajamento. Seu nome é tudo. Adicione um título do seu perfil para os visitantes saberem que você, quem você é. Organize seu Linktree com cabeçalhos. Olha que legal. Você pode agora... É, organizado em grupos com cabeçalhos. Deixe deixa, é, mais aparente, mais fácil para sua audiência encontrar seu conteúdo. Outra funcionalidade, acho que é a última, suas redes sociais em um lugar fácil de encontrar. Deixe o trabalho mais fácil para a audiência, com ícones prontos na sua rede social. Olha que legal, isso a gente tem que botar oh, o nosso, inclusive.
0: Ol, 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 -te, obrigado pelo e-mail aí, cara. Enfim, oh, obrigado pelo e
1: Pô, obrigado aí, mano. É muito Salve. bom saber que a gente tem uma empresa aí também apoiando o nosso trabalho, né? Que tipo, manda novas, novas funcionalidades. funcionalidades aqui. Que tem aqui... outra aqui também, Marlon, que tá no seu nome, ó. Hum. É, é Serasa é o um nome. Tá dando aqui. Prezado Marlon Nascimento. É... Em vista do valor em aberto na Receita Federal. Sempre. Ih, Marlon, imposto de renda você não. Como... Falar,
0: não. Ninguém faz isso. Por que? Declarar. <risos> isso aí, esse cara quer saber o que você ganha, você é louco?
1: <risos> vou falar não.
0: Porque eu ganho secreto.
1: Nem minha mãe Então é sabe. muito feliz aí. Muito feliz mesmo com o e-mail do LinkedIn Ficou excelente. assim, É importante pra gente saber aí que a gente pode fazer. Sim. E é legal receber esse e-mail de vocês também. Muito obrigado, viu? Então, obrigado, muito obrigado, muito
0: E se você quiser fazer como LinkedIn... o <risos> Se <risos> 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 você, você quiser fazer como LinkedIn Mandar um e-mail pra gente. Manda pra hoje. <risos>
1: Então, se você quiser fazer igual o, o Serasa Experience, você pode mandar pro podcast arroba, mano.
0: Isso aí, manda um e-mail pra gente aí, fala como que vocês estão sentindo o um episódio, fala, conta uma história, enfim. Fale o que vocês quiserem, que é o espaço pra vocês falarem o que vocês quiserem. Manda um recado aí, manda anônimo, fala anônimo. Quero mandar um recado pra alguém. letra. <risos> cobra alguém, cobra alguém. É, manda uma multa. Manda uma multa aí. E é isso E Se você quiser apoiar a gente, a gente tem uma campanha lá no apoia-se.se barra apoia Podcast. Você vai lá, tem algumas recompensas. Você pode apoiar a gente também, indicando o episódio para alguém, mandando, postando nas suas redes sociais, e é isso, né, Fábio?
1: Exatamente, mano, isso aí já ajuda a gente bastante. O boca a boca e... sempre move é mais forte do que qualquer marketing digital, então... Exato, exatamente, exatamente. O marketing digital, ele é volúvel, né, vamos dizer assim, ele é... Hoje em dia é o marketing rápido.
0: digital ganha mais dinheiro vendendo curso de marketing digital do que ensinando as pessoas a ganharem fazer engajamento, né, então
1: queria, cara, um dia eu vi um um vídeo do daquele Rafael Portugal Sim, ele, né? ele falando tipo, ele, é mag, ele é magrelão, né e ele tá tipo na frente de um peso assim, tá ligado, aqui o alter, assim, assim tem uns pesão, Sim. e ele fala, ó, oh, pra você conseguir levantar isso aqui, você pega aqui, joga aqui e vai pra lá, só que ele não tá levantando ah. é só estimulando, né e aí, a menina, tá, mas beleza, faz aí então. Aí ele, não, aí você pega aqui, joga aqui e vai pra lá. Ele só fica fazendo, simulando que tá levantando o negócio, ele não levanta de fato. Né? <risos> Daí falou, não, tô te explicando como é que faz, pô. Não tô falando que eu tenho que fazer, eu tô te explicando como é que faz. É exatamente o que o coach faz, né? É, né? e marketing digital.
0: <risos> que exatamente. Tem muito na internet, né, velho? Nossa.
1: Exato, exato, exato.
0: Mas é isso, Fábio, vamos pro programa então?
1: Vamos embora aí, muito obrigado Linktree Link, Link Novamente aí pela, Pelo Ai, agrado aí, pô, ficamos aí Lisonjeados mesmo, paga nós Link também te
0: salvou, salvou Se fosse Linktree Nós ia ficar com cara de otário
1: aqui. querer, vamos embora Vamos embora pro programa agora Vamos embora, Fábio
0: Então, Fábio Castilho... Responda a pergunta que eles perguntem Que eu já nem lembro
1: <risos> Não, é... Não tem como lembrar... Essa logística aí não funciona, mano. Só uma coisa... O Paulo... Ah, o Paulo aqui também... Gravar com a é. gente... Teve que repetir pra ele também, cara...
0: Não, mas eu acho que de certa forma... Você lembra?
1: <risos> não, peraí... Deixa eu tentar fazer um esforço... Também é preguiça... É... Lembrei, Marlon... Lembrei, lembrei... Por que, que a gente valoriza mais o conhecimento... Da faculdade, o conhecimento acadêmico, o conhecimento dos estudos, dos livros, da filosofia, da psicologia, da matemática, e não da matemática das ruas, que é onde dois mais dois tem que ser quatro, entendeu? Não pode ser mais, não pode ser menos, senão você andou na linha, perdeu, perdeu o papo, fudeu pra você, entendeu? Então, é... por que, que a gente não dá valor também pra sabedoria popular, que a gente aprende com as nossas... a real ancestralidade, né, que são com com as nossas avós, nossas tias, que contam a história ali do que veio para trás. Não é, como diria a Jonga, não é em blog de hip boy que se aprende sobre ancestralidade, é na rua. Então, é... por que, que a gente leva mais isso a sério, Marlon? Se eu tivesse que dizer assim uma única palavra, é... a gente valoriza muito o conhecimento branco, principalmente é... acadêmico. Academicista, europeu, euro-americano, e isso está presente em, em, em todas as esferas. Esses dias eu vi, inclusive tive uma pequena discussão assim, com uma pessoa do meu convívio. É, uma pessoa postou assim: não é mais tipo assim, índio, índio é um termo pejorativo para os indígenas e, e povos originários, né? E aí. A discussão, a pessoa veio trazer para mim, ah, essa geração não, não aguenta nem mais. Sempre foi índio, sempre vai ser índio. Porque a gente não pode chamar de índio, qual é o problema, né? E aí eu tentei explicar. Se você, eu, a explicação é assim: se você gostasse de ser chamada de um jeito e te chamassem de outro, só porque você, só porque querem te chamar de outro, como é que você se sentiria, né? E a pessoa não, não teve a menor, não deu a menor importância para isso, mas para essa explicação, essa sensibilização. Mas eu acho que esse é o ponto, né? Quando a gente é, considera, sempre do ponto de vista do europeu, da pessoa que veio e dominou o Brasil, aquilo é só um índio mesmo. Só, é só mais um povo que está ali para ser explorado. É, não tem originalidade, não tem é, individualidade. É só mais um povo, mais fraco que a gente, que está aqui para ser explorado. Então eu acho que a mesma coisa acontece com conhecimento. Quando é o conhecimento do indígena, por exemplo, dos povos pretos, por exemplo, a gente não dá tanto valor quanto o conhecimento europeu, academicista e que estão nas universidades, né? A gente tem essa condição quase que é, transversal no Brasil, em todos os temas, né? Eu acho que em relação ao conhecimento não é diferente.
0: Exatamente. E, e é importante a gente fazer aqui uma distinção clara, primeiramente, entre a diferença de conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento, velho, é acúmulo de informações, tá ligado? Aquela profusão de mensagens e, enfim... isso É isso que as pessoas ficam é, passeando para. As pessoas ficam passando feed de blog de notícias... Sabem dizer é, tudo sobre a eleição americana... Mas quando você vai falar um pouco de si, um pouco da sua quebrada... Um pouco da sua rua, a pessoa dá meio que um engasgado, tá ligado? E a sabedoria... É, pelo contrário, é como a gente articula nossas experiências, inclusive o conhecimento, pra viver melhor, tá ligado? Só a não aparece besta, parece uma definição, porra, nada a ver, mas porra, eu acho que ela é essencial, tá ligado? Pro que a gente quer debater aqui. Por quê, mano? Conhecimento, e a gente é uma sociedade muito de conhecimento, que nem você falou, a gente valoriza muito o conhecimento é, estrangeiro, Principalmente conhecimento euro eu, o conhecimento euro-americano, a gente valoriza muito pouco a nossa sabedoria. Olha é que engraçado, ontem a minha noiva estava é, lendo um artigo e aí ela acabou chegando numa parte que dizia que quem trouxe a violência infantil, ou seja, a palmada na criança, para o Brasil foram os padres, porque os indígenas não tinham essa prática. Tá e aí, hoje em dia, você vai olhar toda uma teoria de conhecimento científico e acadêmico dizendo por que não é importante para ter na criança. Ou seja, assim, os indígenas já tinham essa sabedoria miliano. Eles já sabiam lidar com conhecimento do desenvolvimento infantil, com os problemas da criança, sem dar palmada. Tá ligado? Isso é, isso é, acho que assim, um exemplo claro para a gente mostrar. Tá Mas aí, que que o o conhecimento euro-americano faz, ele cria o problema, depois ele vê, olha, eu tenho uma solução maravilhosa aqui. E às vezes não se preocupa em dizer assim, olha, a tal sabedoria já tinha, a tal sabedoria já sabia, só que a gente nunca se importou em sair da nossa ótica, porque é outra coisa também, né, mano? Eu, 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 eu até então, uma coisa que me incomoda na academia é... Se a gente vai estudar o, a sabedoria indígena... Aí a gente tem que usar um filósofo francês... Um antropólogo francês... A gente tem que usar... Caralho, por quê, mano? Tá ligado? A gente não consegue usar os próprios teóricos dos, dos caras... Ou construir um conhecimento que parte da perspectiva... Que não tenha que ter uma validação euro-americana para acontecer... Que parece que... Quando a gente vai estudar a sabedoria popular... Não, a gente tem que pegar uma validação euro-americana de alguém que fundamentou o que a gente tá falando para poder dizer. E esquecendo que a gente tem também grandes filósofos, grandes teóricos indígenas, africanos, enfim, afrodiáspora e toda essa outra coisa. E é até engraçado, quando eu, eu falei no começo, quando eu falo que eu me formei na rua é, é uma coisa, mano, tipo... Eu tô, eu tô pensando agora, eu quero fazer mestrado acadêmico, só que acho que o mestrado da rua eu não vou conseguir tão cedo, tá ligado? Porque é uma sabedoria muito difícil, muito complexa, mas que forma a gente pra alapar de coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Dias eu tava dirigindo assim, me distraí, pum, deu uma porrada na traseira de um cara, mano.
1: mano mesmo? Recentemente?
0: Recentemente. Foi em vez umas foda. três semanas. E... Eu desci do carro, tipo, meio transtornado, assim, tá ligado? Meio adrenalino, o maluco desceu puto. O, o carro dele bonito, assim, brilhando, tá ligado? E ele desceu puto. E na hora, mano, pela sabedoria do rua, eu sei, falei, mano, eu tô errado, maluco tá certo, tá ligado? Então eu desci não, mano, desculpa, porque eu me distraí, não sei o quê. Aí ele, ah, o que, vamos encostar ali pra trocar uma ideia. Putaço. Quando a gente encostou, ele saiu já, tipo, mano, firmeza, relaxa, contesta, tá ligado? Tipo, pum, pum. E eu fiquei pensando muito nisso. Mano, eu, de certa forma, pela minha sabedoria da rua, eu sabia que eu tava errado. Eu não sabia que eu não poderia chegar ali tentando justificar um erro. Justificar... Ah, não, vou justificar aqui. E às vezes a gente usa muito do conhecimento pra isso. Mas ele dizia assim, mano, me distraí, eu li pro lado, não vi que você parou. E, puta, bati na sua traseira, me desculpa, vamos tentar resolver isso da melhor forma possível, tá ligado? E tal. E foi isso, mano. Aí eu peguei o número dele, ele fez os, ele fez três orçamentos. Foi muito gentil, ele fez três orçamentos, foi lá, fez três orçamentos, achou mais barato. Eu fiquei pensando, eu fiquei pensando nisso, tá ligado? Tipo, mano... E a Catiça Ribeiro ela fala muito disso, tá ligado? De a gente não precisar da judicialização da vida e precisar das leis e dos comandos do homem branco pra resolver nossos problemas, tá ligado? Isso que me trouxe muito foi a rua, sim, mano. Né? Foi a sabedoria popular, tá ligado? Saber um pouco de dessa ginga, tá ligado? Tipo, é. Dessa. Dessa essa característica até um pouco do futebol, né? Do, do drible, tá ligado? De, porra, tu não. Tu não precisa, pra resolver um conflito, tu não precisa de sempre estar tá batendo de frente, tá ligado? Tu tem que, de certa forma, saber jogar, saber dançar, tá ligado? E a rua traz muito essa complexidade, tá ligado? De, de saber dialogar dentro dessas diversidades e saber se portar, sabe? Coisa que a academia, <risos> você nunca vai aprender, tá ligado? Você pode até aprender, assim, tipo, absorver o conhecimento, tá ligado? Mas agora aprender mesmo e saber usar isso na prática, na vida, é muito difícil, mano. É, é outra coisa, tá ligado? E... E é isso, né, mano? A gente valoriza muito o conhecimento científico, tá ligado? Até na própria faculdade, né, mano? Quando a gente vai aprender alguma coisa, eles vão dizer assim, ah, tem o senso comum e tem o, o saber científico. E não falando assim, são coisas distintas, mas elas dialogam e elas têm o seu valor. Tipo, não, o senso comum é o senso comum, mano. É o que qualquer um fala, é o que qualquer um faz. É o que qualquer um pode chegar. Agora o saber científico não, o saber científico é coisas que são regidas sobre métodos, né? Tem estrutura pode ser reproduzível e tal. E eu fico pensando muito assim, por que essa hierarquização, tá ligado? Por que essa distinção? Sendo que o saber popular é, sempre ajudou as pessoas a viverem, tá ligado? Foi o que ajudou é, uma sabedoria que, é, falando de periferia, o conhecimento científico chega muito pouco, chega só através das tecnologias, né? através de produtos. Mas o conhecimento científico, mesmo ajudando as pessoas a resolverem os problemas diários, é muito pouco. Então a sabedoria popular sempre foi mais potente. né Sempre foi a sabedoria que ajudou as pessoas a enfrentar os problemas diários e tal, tá ligado?
1: É, eu acho que essa, essa parada do conhecimento também euro-americano, tem uma outra coisa dentro dele também, que é importante a gente pensar. Que ele tem um certo teor civilizatório, né? Então essa... É, que na história do Brasil, inclusive, é muito forte, né? Que assim, a situação, qual que é a situação seguinte, né? O, os europeus, né? Supostamente civilizados, aportam no Brasil onde já habitavam há séculos ali, ou milênios, os povos originários, que são supostamente selvagens, né? Então, aquele conhecimento que vem de fora, ele é no, no sentido de tornar menos selvagem aquele povo que vivia num certo tipo de... É, civilização totalmente diferente da, do, do europeu. É, inclusive, muito mais voltada para a coletividade do que para a individualidade. Várias outras características que a gente sabe do povo originário. É, inclusive, muito mais voltada para a liberdade do que para a poda das nossas, das nossas liberdades. Né? Acho que o coletivo dá essa possibilidade. Então, a gente falou agora da criança, né? o índio não batia na criança, porque provavelmente a criança não devia incomodar tanto quanto uma criança branca europeia. Um, um índio, uma, um, um indígena, desculpa, um indígena no, no, no convívio com os seus, é, tinha uma criança né? indígena, ela tinha muito mais possibilidade de, de experimentar a liberdade, de poder viver e mano, incomodar menos os adultos nesse sentido. Do que uma criança que fica o tempo inteiro fechada no apartamento ou numa casa ali, que vai incomodar mais, né? E que vai estressar mais o pai. Ai, a gente pode julgar, né? Quem que tem esse hábito de é, conduzir o filho na, na base, tipo, de às vezes dar um, uma palmada, alguma coisa. Eu não sou pai, não faço ideia de como é que é isso. E certamente o que eu posso dizer é que o conhecimento que, que legitima isso ele é civilizatório, dizendo que ele, fazendo isso eu vou tornar aquela criança menos selvagem, como se aquilo fosse um problema, né? Então, e até essa coisa do selvagem, né? Como se a gente tivesse querendo se afastar o máximo possível da nossa condição de solto, né? De bicho solto, no sentido de estar de tá, é, presente na gente essa energia da, da da soltura, da liberdade mesmo, né? E... E eu acho que, então, esse conhecimento dessa ordem colonialista, ele é tendencioso a organizar, a, ten a tentar organizar o mundo, sabe? E ele nem sempre, através do conhecimento desse tipo, a gente consegue, de fato, dar conta dos problemas que a gente vive, né? A gente, às vezes, precisa desse tipo de, co de contato com o outro, dessa sabedoria de colocar um passo atrás e falar mano, errei, velho, vamos resolver da melhor maneira, o cara vai entrar no numa atmosfera muito mais de coletividade, tentar resolver junto do que propriamente cara querendo te culpar, querendo fazer sua vida no inferno, tá ligado? Então, acho que é, o ponto é esse, assim. Essa, quando a gente pensa no conhecimento, a gente tá falando de é, pontos de pessoas que estudaram coisas ali importantes, que são levantamentos históricos, né? Não pode dar também dizer que o conhecimento nesse tipo não é importante, ele é importante mas a sabedoria é conseguir ligar os pontos né por exemplo, eu não posso ter o conhecimento de como aconteceu a abolição e ao mesmo tempo pensar que o, o, a, a, a classe de pessoas pretas, por exemplo ganha menos porque não, não trabalha o suficiente, tá ligado? Isso é ilógico, né? Se a gente olhar para olhar esses dois conhecimentos que a gente tem, para esse conhecimento da abolição, a gente tem que ligar com a realidade de hoje e perceber que uma coisa leva a outra. Isso é a sabedoria, né? Você conseguir fazer a liga entre duas coisas que parecem distintas, mas que, na verdade, a vida ensina que não, né?
0: E como que, que você é se coloca nesse processo também, né? Às vezes eu sou muita gente falando assim, é, sabe que as pessoas do sul são bem desenvolvidas, são pessoas inteligentes, porque eles são descendentes de alemães tal. e tal. Enquanto os outros, a gente não, né, dizendo assim, a raça mais pura é europeia, é, por isso que os caras são são assim, tá ligado? Você não consegue perceber um preconceito que existe, tá ligado? Um, uma certa lógica capitalista que alimenta os países do sul, né, e explora os países do norte e tal tudo isso. E você não consegue entender como talvez seu privilégio esteja interferindo nesse seu pensamento, tá ligado? Sabedoria é isso, né? Tipo, vem Você ah, chegar através de um raciocínio lógico, uma concepção, você tenta se colocar dentro desse jogo, tá ligado? quando você se coloca nesse jogo, sabe?
1: Sim. Cara, esse dia eu tava entrevistando uma pessoa pra uma área comercial da empresa, e a área comercial é aquela que faz venda, negocia, né? Então, é eu acho que foi muito louco esse, essa entrevista, porque a pessoa não tinha experiência propriamente em comercial, ela fazia, ela, basicamente, e é uma história muito interessante, porque essa pessoa, ela, ela é gaga, então ela não teve, ela tá fazendo faculdade agora de marketing e tal, mas ele quer entrar na área comercial, mas ele tem um problema de comunicação que pode atrapalhar, interferir, sem dúvida alguma, mas ele quer buscar um tratamento também para esse problema que ele tem de ser gago, né, é, nessa condição... Que é, inclusive, pode ser passageiro, né? Não é uma coisa que é ah, pra sempre na vida, se ele buscar um tratamento conseguir fazer a melhora desse problema, isso não é uma coisa que ele é é uma coisa que ele tem e que ele pode se livrar é... Então ele tava falando comigo, eu perguntando algumas experiências que ele tinha eu sempre pergunto algum exemplo, situação que ele tenha vivenciado e que ele tenha negociado e ele falou, cara, eu gosto de área comercial porque eu sempre, quando, desde criança, eu sei negociar as coisas, sabe? Tipo desde vender alguma coisa para conseguir ajudar em casa, na feira, é, para levar a compra das pessoas do mercado para casa, então eu consigo entender qual que é a, a, a maneira como eu consigo me aproximar das pessoas para conseguir isso e tal, para conseguir vender aquele produto, aquele serviço e tal. Então ele começou a falar de uma experiência que é totalmente de sabedoria popular. Ele começou, por exemplo, a contar um, um, uma coisa que ele aprendeu com um cara que vendia tomate na feira, olha que louco. O cara vendia tomate na feira e ele contou assim, olha, eu coloco os tomates mais bonitos na, em cima e os mais feios embaixo. É, para quem vem no começo da feira, que está mais caro, comprar esses mais bonitos. E quem vem no final da feira, comprar os mais feios. Além de ser justo, é uma maneira de você tipo, chamar atenção para sua barraca. Eu falou, então eu, eu passei a tentar, nos momentos em que eu posso, que tenho que me apresentar, a dar... É, visibilidade para as minhas características positivas e tentar ocultar o que eu tenho de dificuldades, só que a minha gagueira, por exemplo, é um problema que eu não consigo ocultar agora, e que eu preciso aprender, que eu preciso de uma oportunidade, então ele tava tipo afim, então, ó, ó a sabedoria, sabe? Aí que eu vi que existe uma sabedoria ali, a pessoa tem um baita potencial bruto ali para ser desenvolvido na área comercial, de repente é um cara que se você pegar colocar numa área comercial, ir treinando, ajudando ele a fazer o tratamento, ele vai ficar mais seguro para se comunicar. Acho que isso é um ponto que ele poderia despontar e ser uma pessoa incrível na área comercial. Poderia errar, também poderia. Mas porque a gente tá, e tende, sobretudo na área de trabalho, a priorizar conhecimento e experiência, ao, em, ao invés de potencial, é, a gente não pode aprovar uma pessoa dessa. Então, isso é um peso, assim, para mim. Porque eu sei que eu gostaria de fazer diferente, queria ter a oportunidade de fazer diferente, mas no momento a gente não consegue. Mas ainda assim, tentei dar alguma, algum direcionamento, Eu acredito que ele vai fazer alguma entrevista para uma área que não tem muita a, a parte de comunicação, mas justamente para desenvolver da é empresa para a gente conhecer, para ele poder fazer o tratamento e tal. Então vamos ver o que vai dar, mas no sentido de que... É, e cara, o que, que prediz resultado? né? Essa é uma um outro, outra parada. Né? Quando você pensa, pensa numa característica sobre alguém, como é que eu sei que aquela pessoa vai servir para essa posição? Falando do meu, da, da, do meu, da minha profissão de recrutador, né? selecionador numa empresa. É, é, a, é a experiência que consegue predizer resultados. Se fosse eu poderia, por exemplo, simplesmente procurar as melhores empresas e contratar pessoas dessas empresas, que já trabalharam nessas empresas, porque essas experiências foram ótimas. Por exemplo, Ambev. Ambev é uma empresa que tem uma estrutura hierárquica e uma estrutura de processos excelente. Assim. As pessoas que trabalham lá geralmente aprendem a ser profissionais incríveis, tem programas voltados para o desenvolvimento individual das pessoas ali. É... E eu, então, quer dizer que se eu trazer qualquer pessoa da Ambev para o contexto da minha empresa, vai funcionar? É, é predito, isso eu consigo dizer, isso aqui prediz resultado, a pessoa vai entregar o que ela precisa entregar? Na minha opinião, não. É, a gente tem que tentar fazer uma outra métrica, que é tentar fazer e mapear o potencial que essa pessoa tem de desempenhar na nossa cultura, na empresa que a gente tem, não numa outra empresa, porque cada empresa é diferente, cada cultura é diferente. Então, o que prediz resultado não é a experiência. Por que, que a gente foca tanto em experiências que a pessoa tem na entrevista? Não tem outras perguntas? Não tem outras maneiras de fazer isso? Ainda não, porque a gente ainda privilegia o conhecimento, que são esses momentos em que a pessoa viveu alguma coisa, que parece dizer que ela é capaz de algo do que a sabedoria, de saber amarrar as coisas, né? Então, é... É ruim ver o conhecimento simpliorizado, né? porque
0: né? a experiência até que a gente foi no começo, que seria muito mais é uma articulação de conhecimentos em prol da sabedoria, acaba sendo apenas o acúmulo de conhecimento, né? Total,
1: total. E aí, esse excesso de informação, né, que é, suprime a, a sabedoria, que é uma das coisas que a gente está aqui conversando também, é, é justamente isso. Se você pegar um profissional que já passou por várias experiências isso pode dizer que ele é melhor, vai se dar melhor numa vaga de alguém que não teve experiência nenhuma naquilo e que está aberto a todas as possibilidades que vão vir? Eu não estou para dizer nem sim nem não para nenhum dos dois casos. Eu acho que a experiência mostra. A experiência, em, no momento em que ela acontece, é que mostra que a coisa tem, tem jeito ou não. Então, por exemplo, para algumas oportunidades é melhor mesmo que um estagiário que está ainda na formação, oxigenando muito conhecimento novo, possa compor o time de maneira muito mais é, é, de maneira muito mais consistente, porque ele vai trazer coisas novas, vai trazer provocações, vai trazer perguntas, inclusive para. Porque a pessoa que está aprendendo precisa fazer muitas perguntas que são, para muitas pessoas, óbvias. E às vezes essas perguntas óbvias oxigenam também o nosso conhecimento. Faz com que a gente revisite o que é óbvio pra gente, mas que pode ser revisitado e olhar de novo e rever processo, né? Então eu tô olhando, eu tô olhando totalmente pro ambiente, o ambiente de trabalho, porque é o que eu vivo e é uma das dores que eu sempre tenho. É a gente tentar privilegiar conhecimento de uma maneira muito categórica. Eu acho que a, hoje o grande preditor de resultado é potencial e não conhecimento. E o potencial ele tá muito presente numa vivência pré-conhecimento, pré-conhecimento acadêmico, que é o conhecimento da sabedoria, que é assim, o modo como eu desenvolvo a minha personalidade voltada para um tipo de atividade, né, então acho que a sabedoria também tem uma importância fundamental, e o que a pessoa viveu na infância, na adolescência com os professores ali é, da vida, podem dar um, um grande é, pode compor um grande profissional muito mais, às vezes, até do que uma pessoa que tem uma excelente formação, né
0: Exatamente, você falou dos indígenas, que tem uma vivência muito mais livre, no sentido até, né, quando a gente falou sobre infância, a gente explorou um pouco isso, né, como os indígenas, as crianças ficam ali, não precisam ser é, apartadas da vida social do adulto, eles às vezes terra desempenham as atividades de forma mais respeitosa com os limites e tal. E eu fiquei pensando muito nisso, a gente valoriza muito conhecimento, mas quando a gente está criando e desenvolvendo uma criança... A gente usa muito de sabedoria. Muito. Tá Sim. ligado? A própria brincadeira em si é uma forma de sabedoria gigantesca. Esse eu tava brincando de esconde-esconde com a minha sobrinha, que tem um ano e meio. E. É muito gostoso o esconde-esconde. Eu adoro assim, velho. Tá ligado? É hora, maravilhoso. E aí eu lembro que ela, quando a gente começou a brincar de esconde-esconde, ela ia se esconder, ela apenas colocava a mão no rosto. Tá ligado? Ela fazia assim, com as mãos no rosto, tampando os olhos. E aí, eu fingia que eu não tava vendo ela e tudo mais. Mas ainda daquela brincadeira, eu me escondia atrás do sofá. E aí, ela ficava me procurando. E aí, ela começou a se esconder atrás do sofá, mas deixar a cabeça pra fora. E aí foi indo. Hoje em dia, minha mãe mandou uma foto dela, que minha mãe continuou brincando. Ela já se abaixa atrás do sofá pra se esconder. Mano, olha que foda. Aí ela conseguiu, através da brincadeira, desenvolver assim. O meu corpo. Não é só que eu enxergo, meu corpo é tudo isso daqui Então quando eu estou brincando de esconde-esconde, eu tenho que esconder tudo isso daqui Mano, isso é muito sabedoria A gente conseguiu desenvolver uma parte importantíssima Da percepção de si, da percepção corporal de uma criança talvez da brincadeira, mano Não foi tipo, pegamos Piaget, <risos> tá ligado? Misturamos com Vygotsky para fazer isso, tá ligado? Mano, nessa brincadeira você trabalha a percepção de si, noção espacial, linguagem a alegria, a fé, movimentação motora, visão, tá ligado? Muitas coisas, muitas coisas. Inclusive, é, a minha ideia pra esse episódio de podcast foi um dia que eu tava lá na casa da minha mãe. E aí eu tava nas férias, final de ano e tal. Falei assim, mano, eu vou comprar um pipa pra empinar, tá ligado? E aí eu peguei o pipa, assim, pum. Fazia muito tempo que eu não empinava pipa e tal. E aí eu peguei o pipa, coloquei o pipa, peguei a rabiola, comecei a fazer a rabiola. comecei, caralho, mano. Essa prática de empinar pipa me ensinou muita coisa sobre a vida. Parece que não, tá ligado? Mas me ensinou muito, porque, mano, fazer um pipa, e a gente fazia quando eu era pequeno, a gente fazia. A gente, às vezes a gente fazia até a cola, tá ligado? Com farinha de trigo, água, enfim. E aí meu irmão pegava as varetas, tinha que medir, pegar as folhas, a gente fazia uns M, né? Porque Marlon e tal, fazia uns M. Meu irmão também tem o um nome com M, faz uns W, uns T, ia lá no fogo, dava esticada no pipa, tá ligado? Fazia rabiola, cortava fitinha por fitinha, Amava aquela porra, rabiola tem que ter um, 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 uma sessão mais próxima de fitinhas, uma sessão mais longa, o pipa você assim, tem que amar. Mano, isso aí é muito sabedoria. Eu comecei a perceber assim, caramba, isso aqui me ensinou muito sobre paciência, mano. Tá ligado? O, o fato de impedir um pipa lá no alto é uma fração. Do, todo o processo que é fazer um pipa, pegar varetas de bambu, amarrar entre si, em distâncias mais ou menos próximas, tá ligado? Fazer uma armação, pegar uma folha, colar, Depois pegar um, umas sacolas, cortar, amarrar elas na distância exata, esperar o vento, porque a pipa tem essa. Às vezes você faz o pipa a milhão, ou vez o um pipão monstro, cadê o vento? Cadê a natureza te prestigiando com o vento pra você colocar aquilo lá? Então, assim, tem que respeitar, mano. Não tem vento hoje, vou jogar a bola, meu pipa vai ficar lá, tá ligado? Ah, o vento não, chegou, é. vou lá empinar meu pipa, tá ligado? Então, assim, mano, é, eu fico pensando muito nisso, tá ligado? Enquanto é, as brincadeiras, não só as brincadeiras, acho que muita coisa que a gente faz, tá ligado? Empinar a pipa pra, me civilizou, mano. Tá Por quando eu falo assim Eu sou formado pessoa na periferia Que essas brincadeiras que são muito periféricas Me civilizaram, tá ligado? Pode crer Me ensinaram hoje assim Que não é simplesmente Eu simplesmente não é, eu vou Vou ali na loja Compro pipa e solto Tá Isso eu presumo no vento presume, tá ligado? Que você tem que ter uma certa paciência Um respeito com a natureza tá? Saber um lugar que tá aberto Outras pessoas você pode machucar o pescoço Tá ligado? Então, no, no, no ato de empinar pipa, pra mim é muito louco, tá ligado? Muito louco. E, e a brincadeira tem outra coisa fundamental que é a socialização, né, mano? Normalmente a você nunca brinca sozinho, sabe? Até acho que hoje em dia os jogos virtuais e tal, você tá sempre jogando com alguém, tá ligado? Online, sabe? Então, assim, a brincadeira tem esse poder de socialização que é o nosso grande trunfo do desenvolvimento, tá ligado? Desenvolvimento por hoje toda a vida, né? A gente fala de infância, mas o, o ser humano tá sempre assim, em constante desenvolvimento e tal.
1: Sim, pode ir, pá. Eu acho que também tem uma outra parte da brincadeira que é, é o quanto que a gente também reforça algumas coisas. A gente tá falando do lado positivo da brincadeira, né? Do esconde-esconde. Você aprende parte do seu corpo, você aprende a, a malícia, a enganar o outro, né? Fazer um barulho de longe. Tipo, jogar uma pedra longe pra pessoa e atrás da pedra pensando que você tá lá e você conseguir engambelar ela e bater ali a, a, o pique ali, enfim. É, e tem uma coisa de você, também no, no, no pique esconde, né, no esconde-esconde, você sozinho, tá ligado? Você tá sozinho, tendo que tá todo mundo ali, tipo, contra você, tá ligado? Você tem que se virar daquele, daquela maneira e à medida que você encontra alguém, você sai daquele lugar de... É, eu estou agora como com os meus adversários, você tá de novo com a possibilidade de agora você se esconder, tá ligado? Tem os dois lados, acho que isso é um ponto interessante do, do da brincadeira de esconde-esconde. Tem o pega-pega também, que é uma, uma, é um que a brincadeira gostava muito, cara, que tipo, quando eu era criança, acho que era o que eu mais gostava, porque eu corria muito, eu era muito magrinho, então eu corria muito, assim, conseguia me dar bem, assim. Acho que nas outras brincadeiras eu nunca fui tão bem, assim, igual no, em corrida, né? É e sneak, né, a, a possibilidade de você conseguir furtivo, que o, o esconde-esconde preso também nunca foi bom. Eu me desajeitado, mas acho que é, o fato de ser rápido era uma coisa que me me deixava feliz, tá ligado? Então, e aí você começa a aprender a escolher e entender suas potencialidades, sabe? Você tipo, for, aqui eu não vou bem, mas ali eu vou bem pra caramba, sabe? Então é aqui que eu vou apostar, é aqui que eu vou e me, melhor. Assim como você podia também falar, olhar, olhar tipo assim, Puta, não eu sou bom nisso quando esconde, esconde, mas eu vou treinar, tá ligado? Vou brincar mais. É. Tem. Ou seja, você não aprende só. Você não tá só gastando seu tempo com a brincadeira. Você tá aprendendo sobre seus potenciais, tá ligado? Você tá aprendendo o que você pode fazer melhor, o que você faz melhor que o outro. Por exemplo, tem um amigo meu, um amigo de, de infância, assim, foi a. viveu mais adolescência comigo, dos nove, aos doze, treze, assim. Que era na minha época, eu era muito criança ainda, não tinha nada de adolescente, nos 13, 12. É... e ele era o nome dele era Jackson ah, ele era um menino preto assim, do, morava no prédio CDHU, é comigo e tal no mesmo prédio, e ele era um menino que ninguém gostava, tá ligado porque ele era meio, meio encrenqueiro mesmo, ele fazia umas paradas erradas meio, parada errada no sentido de, sei lá, ser bagunceiro demais, sujar o prédio, quebrar a janela essas coisas meio de revoltado assim, tá ligado mas mano, ninguém e no futebol ele era o cara, tá ligado? Ele era mano, não tinha quem pegava. Ele era é um maluco que gingava, era um maluco que driblava, era fazia muito gol, era rápido, tá ligado? E o que era mais louco, mano? Ele não se gabava de ser bom no, no futebol. Acho isso mais louco, assim, que ele ele ficava, ele era essa postura altiva no sentido de ser foda em tudo, de ser o malandrão. Mas no futebol ele era respeitoso, tá ligado? Ele, quando ele fazia falta, ele pedia desculpa, ele levantava... Eu lembro disso, mano, isso ficou muito marcado, assim, como é que é uma pessoa que na vida, no cotidiano, é tão... É, tão volúvel, assim, o modo como se comporta, o modo como sente as coisas, o modo como ele é agressivo, e no futebol ele era totalmente coletividade, mano. Era um cara que não ia só pra frente fazer gol, tocava bola, jogava na zaga também, sabe, tipo te conseguia fazer isso também, sabe te conseguia se modular muito bem e depois eu não sei mais o que aconteceu com ele, enfim mas ele era muito bom no futebol, tá ligado então acho que esse é um ponto, talvez o futebol tenha ensinado ele também muitas coisas, tá ligado sobre respeito sobre é, poder ele admirava muito os caras que faziam isso também em jogo, tá ligado de você, às vezes você fazer um cara, sei lá, ser humilhado pelo seu drible, mas você não se gabar disso sabe não ficar jogando a cara dele que você era melhor e tal. Ele era um cara humilde no futebol. Era, olha o quanto que é aquela vivência pode ter ensinado pra ele, né? Mas também tem outras coisas que não são tão boas assim. Por exemplo, algumas, algumas brincadeiras de é, polícia e ladrão. Que inclusive é uma. É um. Essa, essa brincadeira de polícia e ladrão. Não sei se você já brincou com isso. De, de, dessa brincadeira, tipo de você é o polícia, você é o ladrão. É. E é uma adaptação né, de brincadeiras que já aconteceram assim em várias outras culturas no sentido de tipo americano indígena, é, nos Estados Unidos é muito comum isso, né, tipo de você, em vez de ser o ladrão, você é o, 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 o povo originário, Eu esqueci agora o nome do... indígena americano, né, Eu não sei exatamente qual é o nome, mas é os Cherokees, não sei agora tô em dúvida, mas eles tipo, faziam muito essa brincadeira, eu vi uma série que eles brincavam muito disso, né, uma, uma criança com cocá e o outro com um rifle então, tipo, é mais ou menos por aí que a brincadeira de de ladrão tem em todas as culturas, e no nosso caso era muito essa parada de, assim é... O, o, o errado tem que ser perseguido, tá ligado ele não pode ser... e aí outra coisa, coloca que a briga entre o ladrão é com a polícia não é, tipo assim o que que leva a pessoa a ser ladrão? Isso não tem, não são questionamentos, não. uma brincadeira, é o simples do polícia e ladrão. É o certo correndo atrás de fazer mal pro errado, né? De fazer o errado que tá fazendo as coisas erradas pagar por aquilo, né? Isso é um uma um imperativo moral imposto numa brincadeira e que a gente vai validando ao longo da vida e que muita gente não para para refletir o quanto que isso é problemático, né? Porque, assim, eu eu penso que tem algumas coisas na minha vida, na minha história, o rap é, e outras coisas que são lúdicas também, como o rap, como o gingado do, do futebol, as brincadeiras de criança, elas me formaram também nesse sentido, para inclusive ter críticas sobre essas coisas, tá ligado? Então, acho que, por exemplo, o rap tem, né, tem um álbum do, do, do Jonga, por exemplo, que se chama Ladrão, justamente, né? Isso que esse é um ponto, né? E ele, tá, ele explica muito bem naquele né, álbum qual que é a perspectiva de ladrão que ele está dizendo, né, qual que é essa perspectiva, o que ele quer chamar de ladrão, como é que ele se enxerga como o ladrão, tá ligado, na situação, porque ele tá vivendo uma situação em que coloca ele nesse lugar, né, então, é... eu acho que é isso, é você conseguir também ver, revisitar o que você vivia, igual você fez quando empinou pipa, isso aqui me formou, cara, me ensinou a paciência, me ensinou a manufatura, né, cara, não tem nada que seja... Mais prazeroso do que você fazer um bagulho e falar, mano, funcionou. Uma coisa, esses dias eu fiz uma coisa besta aqui em casa, tá? Que que foi trocar a tomada do microondas. A tomada, o plug do, do microondas, tá ligado? Ele ele queimou, mano. Não sei se, se é, se é manja de elétrica, mas deve sim. Não sei se Tem que pôr a 15A,
0: Tem que pôr é, a
1: 15A. Então, eu coloquei a 20, é de 20, pô, 20A. É isso, 20, é verdade. Então, a tomada do micro-ondas é aquela mais grossinha, só que ela tem uma parte de plástico e só a ponta de metal. E é uma merda isso, porque nessas tomadas que eu tenho na minha casa, que são antigas, o o, conex, o, o negócio onde vai a, a, o pininho, ele é ele, ele, ele pega no plástico. Então se ele pega no plástico, como ele vai ficando quente, ele vai derretendo, tá ligado? Então aconteceu isso na, no plug da tomada do, do micro-ondas. Aí eu falei, mano, como é que eu troco essa porra, tá ligado? Eu já tinha trocado do secador da, da, da minha esposa aqui, deu certo, eu falei, ah, vou fazer a mesma coisa, né? Vou lá comprar um plug de 20 amperes e vou cortar aqui, o neutro é o verde, os outros dois eu conecto, fiz o bagulho, mano, é muito bom, e aí tava um tempo sem micro-ondas já, tá ligado? Esquentando os bagulho na frigideira. Na pizza do dia seguinte, sem esquentar na frigideira, até que fica gostosinho, mas, porra, é o maior trampo, né? e clavar depois a frigideira, esse caralho. E aí eu, eu consertei o micro-ondas e falei, mano, que da hora, né? O micro-ondas tá funcionando bonitinho aqui, não faz nenhum barulhinho de, na tomada daquele tch -tch -tch de, de choque, tá ligado? Que dava antes, o bagulho tá funcionando lisinho, assim. E aí, tipo, você, a, você pegar o bagulho e fazer, sabe? É uma coisa que é, que é da hora, assim, eu acho que você tem esse aprendizado também com pipa, né? Acho que é uma parada que é importante, assim. Você né? falou é, isso esses um
0: bagulhos, que... meu, é pe... meu, pai, meu, pai, meu pai é pedreiro, né? E uhum. minha mãe foi pedagoga e tal eu aprendi muitas coisas E meu pai sempre cozinhou, minha mãe também Os dois sempre cozinharam e tal é Relacionado a isso, tipo, trocar uma tomada Nunca Discurso, nunca, tá ligado? É, aprendi muito vendo Tá ligado? Aquela sabedoria Que você tá ali, meio que por osmose Você tá absorvendo tudo que tá E até cozinhar, eu percebo Cara, tem muito jeito de cozinhar do meu pai da minha mãe De cortar a cebola, de cortar o alho Tá ligado? Tipo, eu, às vezes, falo assim, se 200 milhões de pessoas cozinharem, tem 200 milhões de jeitos de cortar, tá ligado? Uma cebola e um alho, tem gente que amassa cebola na panela, tem gente que amassa no pilão, tem gente que gosta de cortar o alho, tá ligado? Eu acho muito interessante isso, tá ligado? E a comida sai do mesmo jeito, sabe?
1: Sim, pode crer. Eu acho que tem essa questão da convivência, né? É, da, da experiência com o outro é, é formadora, né? Não precisa ter um, um conhecimento validando aquilo, né? É, quem nunca foi, tipo, a mãe levou, o pai levou numa benzedeira, por exemplo, que estava com alguma, algum, algum problema, né? E é interessante como é que a gente recorre nisso sempre nos momentos mais difíceis, né? Tipo, eu lembro de quando criança, muito doente, na benzedeira e funcionar, tá ligado? voltar bem pra casa, sabe, no, no, no carro já tô, opa, peraí, alguma coisa aconteceu aqui, sabe, é muito louco isso, sabe, só com uma plantinha aqui no, na orelha aqui, ó, 100% já, então, é muito louco isso, né, como é que a gente recorre à sabedoria popular quando as coisas apertam, né, o conhecimento não funcionou, agora só, só sobrou a gente recorrer aos ao saberes indígenas, saberes do povo preto, da benzedeira, né, do Por
0: exemplo, da tia Ciata que eu tenho, né, até, sim né? eu falei do E engraçado, você começou falando uma parada também que eu acho interessante. Até pra concluir aqui o que eu gostaria de falar. É... A sabedoria também, a gente está falando de sabedoria, mas não quer dizer que a sabedoria em si ela é algo louvável, ela é algo que não tenha que ser questionado, que não, não temos que ter crítica, né? A gente tava falando de brincadeira ainda, as brincadeiras são separadas em brincadeiras de menino, brincadeira de menina. Uhum. Essa visão binária da vida, tá ligado? Se você vê, eu quando eu era adolescente, eu jurava que quando eu ficasse adulto, essas coisas iam acabar assim. Tá ligado? Eu falei, ah, não, a visão retórica tá visão dos meus pais assim, tipo, e não acabaram, hein? <risos> é interessante, né? Até você vê aquelas pessoas que tinha um sentimento mais é, revolucionário, no sentido de construir essas ideias, foram cooptados por essas ideias e repropagam essas ideias, tá ligado? Então, assim, essas próprias coisas, tá ligado? Inclusive eu acho que pra gente poder, é, se a gente quiser produzir transformações efetivas, a gente tem que saber dialogar com as sabedorias, não é conhecimento nem chegar assim, olha, você sabia que o desenvolvimento da criança é muito mais isso que isso que lá, isso aqui? Mano, é sabedoria, é uma outra ordem, tá ligado? É uma, é uma ordem até engraçada. Quando eu fui pesquisar, eu sempre gosto de na etimologia das palavras, tá ligado? E sabedoria, tá ligado? ao é sabor, mano. Tá ligado? E é o sabor é o quê, mano? É algo que você engole, é algo que você mastiga, que você sente... Que te alimenta E você usa essa energia para continuar vivendo Tá ligado? Então assim, não é simplesmente Ah, li aquela matéria Li a matéria sobre as eleições americanas E aí, mano? Tá ligado? Que, 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 o que você saboreou dessa informação? Tá ligado? o que a gente, O que as pessoas estão saboreando de informações Que a gente possa dialogar Tá ligado? Tem um uma figura na mitologia, na mitologia iorubá que é Exu, que fala que Exu é a boca que tudo come, mano, tá ligado? Eu acho isso genial pra gente falar de sabedoria, mano, Nossa, tá ligado? Crer, mano. Porque Exu é a boca que tudo come, ele come, engole, de, engole digere e vomita transformado aqui, tá ligado? Isso é, o, isso é o poder de, assim, as coisas não existem, não tem linearidade. As coisas podem ser transformadas, mas a gente tem que saber saborear as coisas. Até as coisas mais indigestas. Tá ligado? Assim, não, isso aqui, essa verdura é amarga, hein? <risos> tá ligado? Que, sabe aquela rúcula, assim, é? Que, puta, mostarda? cara, essa verdura é amarga, hein? Mas eu vou comer porque ela vai me nutrir de... De outras coisas, tá ligado E o mais foda é que eu acho que o que É mais complicado Pra nossa geração é que sabedoria Implica um, uma certa respeito A um tempo, tá ligado Que não é um tempo da ordem cronológica Mas é um tempo muito próprio, mano Tá ligado É um tempo muito tipo, mano tô, Estou lendo aqui estou, estou observando Essa situação que aconteceu na minha vida Estou observando e a gente aqui Encontra um coletivo, tá ligado mas a gente tem que ter um tempo para saborear isso, entender, tá ligado? Como que o mundo nos afetou, como a gente está afetando o mundo e como a gente vai, através da nossa sabedoria, desse saborear, sair disso, tá ligado? E através da sabedoria mesmo. Se o conhecimento for um caminho, vamos usar o conhecimento como um caminho. O conhecimento europeu, o próprio Exu, né? Ela figurou, mano, não negar o europeu, eu engulo ele também, então ele melhor outra coisa. Tá ligado? Eu não preciso dizer que, tipo, até o que o Fábio tava falando, tipo, eu não preciso criar essa visão binária, tá ligado? De, tipo, polícia e ladrão, tá ligado? Exu engole a polícia e o ladrão <risos> e vomita de outra forma, tá ligado? Exu e o ladrão é energia vital ser incorporada, sabe? Então essa perspectiva eu acho muito louca, assim, tá ligado? Quando eu tava estudando pra esse podcast, eu me dei com essa perspectiva e fiquei assim, caramba, e isso é, é muito que a gente tá acostumado, tá ligado? Para coisas positivas e para coisas negativas, a sabedoria passa muito por essa lógica do que a gente sentiu sabor, do que a gente engoliu, de como a gente devolve para o mundo, tá ligado? Isso, para mim, é essencial, assim, para a gente falar de sabedoria popular.
1: Foda, foda. Eu Tem tenho um, tenho um provérbio um africano que eu vi esses dias, inclusive, acho que é oportuno aqui, né? Que, que diz assim: que conhecimento sem sabedoria é como água na areia, né? não corre essa é a questão você tem o conhecimento você tem tudo aquilo que dá vida às coisas mas se você não tiver o caminho para fazer a boa escolha é como se você estivesse colocando água embaixo da é, de onde vai correr a água né ela vai parar a água ela vai represar a água né? então acho que o exemplo disso é acho que o que isso nos ensina é que o conhecimento ter conhecimento não nos não nos isenta de tomar más escolhas de não ser sábios nas, nas, nas nossas escolhas. Então, não é, não, estou colocando uma ordem de importância para a sabedoria maior do que a do conhecimento, mas de que elas, que uma coisa depende da outra para acontecer, né? Tipo assim, é como esse provérbio diz assim, conhecimento sem sabedoria é você represar o conhecimento, é você conseguir, é você não enxergar as margens dele, né? Você entender que ele é capaz de tudo, pera, então, nada é capaz de tudo, o conhecimento ele tem uma sua limitação e a sabedoria é o que vai dar liga entre uma coisa e outra, né? Então acho que esse é o ponto, né? Desse desse ponto assim de, de quanto que a sabedoria ela é tão indispensável quanto conhecimento para algumas coisas, sobretudo para os momentos mais críticos, né? Que a gente vive.
0: Exatamente. você falou da água na areia, porque provérbio, eu também penso que a, a água na areia ela é muito absorvida, ela some, né? Ela acaba sumindo, assim, você não consegue ver. Né? Tal então, como conhecimento sem sabedoria Tipo, quem não conhece, mano Pessoas muito inteligentes fica tipo assim, mano, essa pessoa é chata, hein, mano <risos> Nossa, essa pessoa é um saco, hein, mano tipo, A pessoa tem um conhecimento absurdo, velho Absurdo Mas a pessoa, você não, não consegue Tipo, você fala, caramba, não tem como Conversar com essa pessoa, mano Já era um incômodo, é. tá ligado e isso para aí tem pessoas assim, mano de Super humildade, assim, tá ligado, não frequentou a academia Poucos livros leu E você começa a ficar assim Nossa, ficaria horas aqui conversando com essa pessoa Que sabedoria fodida, né, mano? Sim, que capacidade mano. de ler o mundo Que capacidade de absorver as coisas, tá ligado? O próprio exemplo do cara que você deu, mano Na feira tem muito isso, né, mano? Muito... Mano, eu fico impressionado na feira Como os caras fazem conta rápido de cabeça, mano como Pode os caras estão ligados em quem tá pegando na barraca, quem tá indo embora sem pagar. Tipo, é, os caras tão ali, velho. Meu grau. Nossa, mano. Isso aí é uma, uma sabedoria gigantesca, tá ligado?
1: É, não, e é foda, né? Eu tava vendo, eu tava relendo o Ailton Krenak esses dias. Cara, tem uma parada que ele falou que eu fiquei... Eu fechei o livro, assim. O livro dele é difícil de você não terminar em uma hora, né? Você consegue... Você fica absorvido por aquela leitura. São livros curtos e você... É de fato saboreei aquele conhecimento de maneira muito única assim, né? Mas teve uma frase que eu fiquei muito, né, olhando para aqui, caralho que foda, velho. Que ele disse assim: Eu vou tentar reproduzir, mas eu não exatamente não lembro exatamente, mas eu lembro da ideia, que é assim: A família, ela é como uma floresta. Olhando de fora, ela parece densa e confusa. Mas olhando de dentro, a gente percebe que cada árvore tem um nome e cada árvore tem seu lugar, tá ligado? Eu fiquei pensando, caralho, mano. A gente nunca... Jamais, a gente vivendo no modo como a gente vive, na nossa cidade, na nossa casa, a gente ia pensar isso, tá ligado? Eu conheço muito bem a árvore da minha casa. Sei cada, é, tem uma árvore aqui em casa, né, no quintal. Eu sei que cada, cada galho que ela cresceu, que eu olho pra ela todo dia, eu sei como ela é, tá ligado? Então ela é da minha família já. E a família também é isso. Quando você olha pra família do outro, você fala assim, é só mais uma família. Né, que tem a sua, cara, sua característica lá de um jeito elas são todos iguais mas não quando você olha de dentro você percebe que sua família mesmo ela tem cada um um nome tem cada um o seu lugar tem cada um a sua personalidade e a mesma coisa é para quem vive na floresta você consegue entender que a floresta tem um outro significado né por isso que quando você fala assim mas por que está que querendo tanto preservar a floresta porque para aquelas pessoas que vivem ali elas são família elas são as casas né elas são o fruto elas são tudo ali então, sem contar que a, a a floresta viva ela dá vida a outras coisas também dá vida ao rio que corre dá vida à chuva, dá vida aos frutos dá vida aos pássaros, dá vida aos peixes dá vida a tudo então, tipo, é é mais do que simplesmente achar que a família quer pra mim, mas é no sentido de é, compreensão de que não é só um objeto, não é só um espaço não é uma coisa que pode ser desmatada, virar madeira bruta e e, e depois ser né, usada para a indústria madeireira. Mas acho que é, é um. E aí eu acho que esse é o ponto, né? Que conhecimento que tem aí, né? Qual que é o conhecimento que tem nisso? É, eu não consigo discernir exatamente qual que é, mas a sabedoria, que é essa possibilidade. Imagina o cara que olhou, o Ayrton Krenak, provavelmente deve ter ouvido isso de algum antepassado dele, e essa pessoa que considerou isso. É... ele teve que parar, observar, pensar como é que é aquela vivência, o que, que essa árvore é para mim, por que eu dei um nome a ela, tá ligado? Isso é um bagulho muito doido, mano, que nos aproxima muito dessa, dessa possibilidade de enxergar o que a gente tem de mais precioso no nosso país, que é a floresta amazônica, tá ligado? E a sabedoria desse povo que vive ali, tá ligado? A gente justamente tá falando isso em abril, né? Que é o que é um mês que comemora de alguma maneira, né, se a gente é, se é que a gente tem algum, algum, alguma ação efetiva em relação a isso, mas comemora, acho que é o dia do, que é chamado dia do índio, mas, não, é dia do, dos povos originários, dos indígenas, né, acho que esse é o ponto, acho que é, é muito louco perceber o quanto que esses saberes populares, assim, né, do, do, que esse, esse, por exemplo, da, da floresta, da família, o quanto que isso nos ensina, sem, Qualquer força, mano, parece que o bagulho nos afeta, né, parece que ele nos acerta muito mais do que, tipo, ah, não, é porque a árvore tem tal coisa, porque explicaram, não precisa explicar, mano. Quando o bagulho não precisa explicar, você só olha e fala, puta que o que, que interessante, tá ligado? É porque é sabedoria. E gente. é
0: louco, porque isso dialoga muito com o que você fala muito aqui, o que a gente defende, né, a sabedoria, essa sabedoria com o do Dog Trenak, por exemplo, quando ele faz uma analogia à família à floresta, ela abre um campo de reflexões gigantesco, tá ligado? Pode. Um conhecimento, de repente, ele vai restringir um campo de reflexão. Eu campo de reflexão, um conhecimento, ele é meio que restringido, tá ligado? Isso é muito louco, porque isso dialoga, inclusive, com o que eu tava falando de Exu, né? Sim, Yexu totalmente. é o cara das encruzilhadas, mano. Ele é o cara que, tipo assim, os caminhos vão se multiplicar, tá ligado? Não é um caminho único, é um caminho pra pum, multiplicar as possibilidades de caminho, tá ligado? Tocou uma sabedoria do Krenak.
1: Foda, muito louco, né?
0: É isso, Fábio?
1: Olha, se eu tivesse que dizer que sim, eu diria. Mas a gente nunca encerra nada, né, Marlon? Então é, a gente vamos não dizer se... que é eu um... acho que é por aí, é por aí, é por aí. É mais uma abertura. A gente tá no meio do
2: caminho. É,
0: a gente abriu caminhos aqui, né?
2: Exato. E, aí, e é engraçado a, o que eu acho
0: mais engraçado desse podcast é às vezes a gente grava algumas coisas e no próprio grupo do whatsapp as pessoas vêm é, com elaborações muito mais foda do que a gente falou <risos> <risos> não é? você não fica com essa situação, fico, caralho mano, que foda e essa, isso é um bagulho da sabedoria né? a pessoa engoliu o saboreou e falou assim, meu já isso, já ficou nem que tô com um bagulho, meu que porque, que conectou você ficar assim, eita porra isso é mais lindo, isso aí
1: tem preço, tá ligado? Nossa, pode crer, é isso aí, mano, da hora, da hora.
0: Então é isso, galera um beijão, manda e-mail viu, se não mandar, nós vamos encerrar o quadro
1: <risos> pode crer, se a gente, ó, se no próximo episódio, já não tiver alguém aí mandando e-mail eu, é, se bem que pode acontecer, porque a gente deve gravar antes de, de, prov... de, de é. colocar isso aqui no ar mas enfim,
0: vamos, vamos esperar Fazer aí o tempo o
1: difícil, aí né? É isso, um dia a gente tem o prestígio, todo, todo, é. todo episódio tinha um e-mail, aí quando a gente não tem, a gente fica assim, pô, tá que ninguém nos ama mais. É,
0: mas é o sentimento periférico, né, Fábio? Você sabe. né? O sentimento... Pode
1: crer, né? O cara, mas... deu errado de novo, né? deu errado. tinha que acontecer. Enfim, agora eu vou ali olhar a estatística do podcast. Pode <risos> querer só conferir se
0: alguém ouviu. É. Então não, tá bom, não. beijo, galera.
1: Um beijo aí é pra mais. todo mundo, um salve pra todo mundo aí. Fiquem em paz, tchau tchau. tchau, tchau.
2: Pensando tudo que cê passou nessa vida e no fundo dos seus olhos não consigo ver maldade. Vejo gente criando problemas pra competir, quem sofre mais, porra, são covardes. Olhe pra sua nega véia entenda que não é em blog de hip boy que se aprende sobre ancestralidade. Vai, vai, ganha esse Moleque da minha quebrada não teve a mesma sorte que eu Um pai presente no país onde o homem que aborta mais vai entender né? Sua velha não te quer na rua porque ela presente Não tive Max Steel, meu herói era ele Meu jogador de futebol preferido era ele tudo que hoje eu faço pro meu filho É pra que Jorge olhe pra mim como eu olho pra ele Meu herói ainda é ele Trampando desde o 7676 Tanto corre que faça a rotina parecer piada Rei de Wakanda, eu príncipe Pantera, nega Construí um império sem precisar de grana ar, meu Irmão, você lembra de onde você vem Quando você chegar lá, o que você tem vai voltar pra de onde você vem Você nem sabe pra onde vai Esqueceu que a lei das coisas é clara Tudo que sobe, mora cai. Esse disco é sobre resgate <risos> Pra que não haja mais resquiço Na sua mente que te faça esquecer Que você é o dono do agora Mas o antes é mais importante que isso Cara, seu trap é foda, só força Rima na que eu respeito, só força Se faz arte, você já é livre, só força Mas nunca esqueça onde reside sua força Então volte pras origens É o colo de quem cê ama Será que entende do que eu tô falando? Dessas coisas que deixam acesa a chama, e ela me disse assim: vai, me vai, e me vai, e muita saúde, todos E me vai, um só não esquece de voltar pra trás sabedoria e vai, mundo sem olhar pra trás. Minha e vai, e vai, de vai, e vai, e vai, vai, e em chorando tem uma cruz que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Que Deus dê saúde a Gustavo para poder continuar nesse lindo serviço maravilhoso
0: que está prestando para todos nós. Em nome de Deus Pai, Deus Filho,
1: Deus Espírito Santo. Que Deus ilumine o caminho de todos.